0: Nu ska vi prata om eh, den nya kungen i Danmark och det faktum att eh, drottning Margrete ju abdikerade. Det är hovreporter Sara Eriksson som är tillbaka. Välkommen Sara. Tack så mycket. Ja, men du, det finns väldigt mycket att prata om här. Om vi börjar här,
1: varför abdikerade drottning Margrete? Men det här kom ju som en chock. Hon har ju alltid precis som vår kung här i Sverige sagt att drottningen är någonting som hon ser som ett livsuppdrag och mm. att man, man sitter på den posten tills den dagen man trillar av pins. Ja. Men det här kom som en chock och hon nämnde ju själv i sitt nyårstal där hon också då meddelade om sin abdikation att hon opererades ju för ryggproblem för ungefär ett år sedan och att det då ska få fått henne att ja, men reflektera och fundera och att hon kände att det är rätt tid att, och tillfälle att göra det här nu. Ja Och det kan man ju verkligen förstå men som du säger, eh, många
0: blev chockade, främst danskarna, som har ja. älskat sin drottning. Ja, hon har ju
1: varit omåttligt populär, ja. en väldigt färgstark och frispråkig drottning som verkligen har fångat danskarnas hjärta. Ja. Och, och många andras också. Många andras också, ja. ja men verkligen. Och helt plötsligt skulle hon inte längre regera, hon väljer att lämna över till sin son. Ja. Men jag var ju i Köpenhamn vid trontillträdet Aha. och det var ju så många som kommenterade det, att man Direkt när man hörde det här så blev man besviken på henne och tyckte att hon ger upp någonting, att hon sviker folket. Oj! Men sen då när, det var flera stycken som berättade att efter att ha fått marinera det här beslutet lite så tyckte man nog ändå att det var väldigt klokt. Ja, ja, ja. ja om man också hänvisar till hälsa så får man på något sätt acceptera
0: det. Och hennes son som nu är kung Fredrik, då, vad kan vi säga om
1: honom? Men han har ju varit en väldigt skandalomsusad prins, eller kronprins får man ju lov att säga. Det var ju faktiskt till och med så att det, det var så många så här snedsteg och rubriker som skrev om honom när han var ung. Att man till och med ifrågasatte om han var en, en lämplig blivande kung. Det där är ju också väldigt taskigt mot Sverige. Någon i 20 års ålder bara, passar han verkligen Exakt. som kung? Precis. <laughs> Men då så sa ju till och med vissa politiker i Danmark att hans lillebror Joakim skulle vara liksom, bättre ämnad för okay. den här rollen. Det är tufft. Men vad var det han gjorde? Han var liksom en eh, sån partyprins? Ja men han var absolut en partyprins Det var mycket fest, han gillade snabba bilar Det var en bilolycka Han var inblandad i Det var en annan situation där hans dåvarande flickvän Åkte dit för rattfylla Efter en nyårsfest ah, Och körde okay. hans bil utan kökort Det var många såna här ah. incidenter Som fick danskarna att ifrågasätta honom Och ja, men just där, tar han verkligen sitt, sitt Framtida uppdrag på allvar ah. Så att han var skandalomsusad och det var väl egentligen mötet med Mary som fick, liksom, gav honom en annan bild och lite mer seriösa intrycket som ja, men vände och idag är han en jätteuppskattad. I
0: Och man får väl också säga att Mary har blivit väldigt, väldigt populär,
1: eller hur? Ja, alltså, det är klart att när, när kung Fredrik klev ut på den här balkongen på Kristiansborgs slott det var absolut ett jubel, men när Mary klev ut, det var någonting annat. Det säger ganska mycket om hur populär hon har blivit i Danmark. Ja, men verkligen. Vi ska prata vidare om det alldeles
0: strax här på riks -FM. Det är hovreporter Sara Eriksson som är här. Vi pratar om det danska kungahuset som ju har genomgått en stor förändring när drottning Margarete abdikerade, nu har vi kung Fredrik eh, och också då kallas hon för drottning numera mm. ja. eh, och hon är ju också spännande i sig, för det som du säger dels då så sågs han på ett helt nytt sätt när han gifte sig med henne eh, och så har hon den här spännande bakgrunden av att hon är från Australien så jag gissar att Australien
1: ju älskar det danska kungahuset. Ja, men det gör de verkligen. Och det såg man ju också på platsen i Köpenhamn. Det var ju såklart jättemånga danska flaggor, men det var också jättemånga liksom, australienska flaggor som viftades för att välkomna henne som landets drottning. Ja. Och eh, det är ju en spännande historia. Det är ju någonting som fascinerar oss just det här när en, en helt vanlig tjej träffar en kunglighet och kliver in i den världen. Ja. Och det var ju vad som hände i deras fall. Att, eh, de olympiska sommarspelen i Sydney år 2000. Eh, kronprins då var på plats och mötte henne på en bar och hon då från Australien visste faktiskt inte, hon har berättat det själv hon visste inte vem han var eller att han var Nej. blivande kung av Danmark och att de då ska fatta tycke för varandra där och att ja, det ena ledde till det andra och sen blev det ju till slut giftermål fyra år senare, men det är ju någonting speciellt det där med en, en helt vanlig som blir nu liksom Danmarks drottning. Hon har ju klivit in i den rollen. Hon är som liksom klippt och skuren för att vara kunglig på något sätt. Ja, men hon är ju väldigt drottninglik. <laughs> ja. Och danskarna gillar verkligen sin Mary. Så att jag tror verkligen att det här kungaparet, det nya kungaparet av Danmark- jag tror att det kommer bara göra monarkin gott där. Men vad kan man förvänta sig av kung Fredrik då? Vad vet vi liksom om hans stil eller vad han vill? Men det blir ju en helt annan kanske närhet och relation till Folket. Jag menar, hans mamma, drottning Margrethe, hon är ju av den, den gamla skolan. Hon tillhör ju verkligen en, en helt annan generation kungligheter. Mm. Och eh, ja, men kanske lite det här, inte bara som gäller för drottning Margrethe utan generellt det här ganska känslokalla, plikten framför allt, mentaliteten. Eh, den här yngre generationen kungligheter, inte minst då kung Fredrik, där ser man mer det här känslosamma alltså bara nu vid tron trontillträdet det var tårar och det var ja. liksom en, han var på riktigt rörd eh, det har man inte liksom sett om man tänker då drottning Elisabeth eller drottning Margrethe utan det blir med det här känns så samma lite mer folkliga kanske ja. och man ser en helt annan närhet till sitt folk men det där, å ena
0: sidan så tänker jag att det är väl vettigt att kungahusen liksom följer med sin tid man kan inte stanna kvar i något liksom 1700-tal såklart men hur mycket kan kungahusen hänga med sig tid, om du fattar min mm, fråga.
1: Det där är ju alltid en, en balansgång och man pratar mycket om att så här, hoven runt om i Europa, de måste moderniseras för att de fortsatt ska vara relevanta och så vidare. Ja. Men å andra sidan så får de ju inte tappa sin upphöjdhet och den här stjärnglansen som finns runt omkring dem. För någonstans är det ju det som också gör dem relevanta. Ja. Det är en värld vi andra inte kommer åt. Det är någonting som är över det andra. Det ja. så det ses. Som vi vill kika in i. Precis. Drömma oss bort i. Vi vill gärna vara en fluga på väggen ja. och se, hur har de tack och kvällar på fredagar? Ja. Ja. Kollar de på och så kram. hoppas vi att de inte har Precis. det. Att det bara är bara guldbestick hela tiden. <laughs> Exakt. Det är ju det där som man tycker är intressant och fascinerar väldigt många. Men samtidigt så måste de närma sig folket och liksom ha en helt annan närvaro till exempel på sociala medier och mm. Kung Fredrik har ju flera år nu som då Kronpris haft de här Royal Run i Köpenhamn, så här springtävlingar där han själv har varit med och sprungit ja. det kommer han förmodligen att fortsätta med men du förstår, det blir en helt väldigt annan folkligt. relation väldigt ja, ja. han kommer väldigt nära folk ja. för och nackdelar med för det, nackdela. naturligtvis mm.
0: jag tänker vi ska prata lite grann om det här kan få ringar på vattnet vad gäller den här abdikeringen det gör vi strax på Riks mm. jag gästas idag av Sara Eriksson som är hovreporter, Vi pratar om eh, de stora eh, nyheterna i det danska kungahuset och man blir ju nyfiken då, Sara, på om det här kan få någon slags ringar på vattnet till övriga kungahus i Europa. Det svenska kungahuset.
1: Kan det bli så att vår kung plötsligt abdikerar? Det var väl en fråga som dök upp i samma ögonblick som drottning Margrethe meddelade om sin abdikation. Eh, både i Danmark, Sverige och Norge har man ju alltid sagt att att vara kung eller drottning, det är någonting som man gör i livet ut. Och helt plötsligt nu så rubbar ju faktiskt rötte Margrethe den här traditionen som mm. finns i Norden. Och det är klart att det skapar frågor som här, är det inte dags för våran kung att, att abdikera till förmån för kronprinsessan Victoria till exempel. Jag har väldigt svårt att se att vår kung kommer att göra det eller jag, jag tror verkligen inte att han kommer det. Nej. Så länge han har hälsan i behåll och fortsatt kan, kan genomföra sina uppdrag eh, och så vidare. Ja, just det. Men att han skulle ta ett liknande beslut jag vågar säga absolut nej för det. Det skulle vara
0: någon slags hälsoskäl som är så fall bakom det kanske man kan gissa att så kommer det att vara
1: för alla, att ja. man inte bara kliver ner för att, Precis. så att säga det som man dock såg som en fördel i meddrottningens beslut är att vanligtvis när ett trontillträde då sker, då har ju det berott på att en monark har dött och då har ju landet och kungafamiljen befunnit sig i sorg när trontillträdet sker, i Danmark här nu istället blev det ju ett bra tillfälle mm. för danskarna att få hylla och tacka sin drottning, välkomna kungen och sen blev det ju en folkfest Ja, just det. Så det var ju en helt annan stämning och glädje som, ja. som fanns där Och också det att drottning Margrete får ju nu chansen att liksom stötta och finnas där för sin son i hans nya roll Men du, jag måste fråga, vad ska drottning Margrete göra nu? Ja, det är frågan, men vi vet ju att hon är ju väldigt intresserad av konst Hon har ju ägnat nästan all sin fritid till det Man pratar ju om att drottning Margrete egentligen har haft två karriärer en som och sen också har hon hållit på med ja men hon har målat mycket, hon har skapat mycket scenkläder, kostymer till olika föreställningar. Och, ja men hon har verkligen kört på med det också, mm. så kanske är det nu tillfälle för henne att få lägga allt krut på det. Ja, just det. Jag måste också få fråga om det brittiska
0: kungahuset, mm. skulle det kunna ske att kung Charles abdikerar?
1: Det kan ske, kan det ju göra. Men det här är också väldigt svårt att se att, att det kommer att hända så länge han hälsan är i behåll. Kommer ja. han också fortsätta sitta på sin post? Ja. I, så att, men det är klart, det här ändrar ju om. Det kanske får kungligheter på andra tankar, vad vet jag. Men jag tror också att det är väldigt viktigt för kung Charles att låta sonen William kanske få mer tid med sina, sina barn och sin familj innan han då ändrar rollen som kung. Ja, just det. För det tänker jag mig att
0: jobbet som kung eller drottning är Otroligt krävande, mm. måste jag få gissa. Ja, men det är det ju
1: såklart. Ja. Alltså, de genomför ju enormt många uppdrag på ett år, och det är väl just det som drottning Margrethe nu kände att det var svårt för henne. Ja. Man såg ju där nu de så här sista tillfällena när hon genomförde sina uppdrag som drottning. Hon stod ju sig på en käpp och hon satt ofta ner och tog emot sina gäster och så vidare. Så att hon hade ju lite svårigheter då med sin rörlighet. Mm. Så att det är klart att det försvårar allting, och det såg vi även med drottning Elisabeth innan hon gick. Bort. Ja, just det.
0: Ja. Men någonting som du sa här som ju, jag inte har tänkt på som lite chockade mig var att nu finns det ingen drottning Nej. i Europa.
1: Du är ju jättesorgligt. Jag vet, vi har haft två sådana riktiga power-drottningar ja. både i England och i Danmark och eh, nu finns de inte längre som, som drottningar i drottningrollen. Och, eh, nu bara kungar överallt. Bara kungar och förmodligen då är ju näst på tur att bli regerande i Europa är ju kronprinsessan Victoria. Ja, det är så. Mm. Spännande tider.
0: Tack så jättemycket Sara Eriksson för Tack idag. Tack så mycket.